0: 就应该默默的比出胜负
1: 哈哈哈哈哈哈。第一，绝对不能意气用事
2: ；第二，绝不能漏抓任何一件坏事；第三，绝对
3: 裁判的公正漂亮。这场比赛由我来做裁判。蜻蜓先生，这家伙又来了，又围起来了。嗯、看理想电台，我是天天。这段动画片中的台词，不知道你是否看过或者是否有印象？我在做节目的时候，分别问了公司的几位八零后和九零后，八零后普遍反映没有印象啊，九零后都说看过呀。这可能也是某种意义上的代沟吧。这部一九九八年上映的动画片叫《铁甲小宝》，一共有五十二集。九八年那时候我才八岁，这部动画片算是我的开学第一课。蜻蜓队长有点洗脑式的出场台词，让我既期待又反感。可现在回想起来，他也告诉我，喜欢的东西是需要堂堂正正比赛去努力赢得的，而不是明抢。当然，那个时候还有其他动画片，他们一起给了我一个不一样的世界。两只能开飞机和坦克的小老鼠舒克和贝塔。不管什么季节都只穿一条内裤，任何时刻都很勇敢的海尔兄弟，从葫芦里出生的顺风耳千里眼，会吐水会喷火会隐身的葫芦兄弟，一个喊着我还会回来的，然后另外两个跟班喊着老大的铁胆火车侠，还有看来看去其实只有五级的黑猫警长等等，不得不承认，除了那些优秀的国漫，日本动漫后来撑起了我们更多的回忆。我不知道有多少人模仿过蜡笔小新那种“萌贱萌贱”的声音，也不知道有多少人憧憬过有哆啦 A 梦那样一个神奇的口袋。当然，估计不少人都学过《名侦探柯南》里边的那句“真相只有一个”
2: 。让我印象比
4: 较深的动画片《魔女宅急便》，因为当时看那个魔女在天空中飞翔的那个场景，给我留下特别深刻的印象。然后，那个是我第一次觉得。
5: 就是很小的时候对自由的这种东西有一个很朦胧的憧憬吧。这不叫《恶之华》，其实他是波德莱尔的一个那个诗集的名字嘛，然后也是一个漫画的名字，就是讲了三个主角，然后其中有一个男那个男孩男主角他非常爱读书，而且他很很喜欢读一些比较艰涩呀，然后所谓的文学史上的异端吧，就类似于比如说波德莱尔，如果是日本的话就是色泽龙岩这种人，所谓的异色作家，然后他就就一直觉得自己是一个。变态，他就遇到了一个也觉得自己是一个变态的女生，以及一个非常光明纯净的，类似于女神式的人物，就是他们三个人之间发生的一个故事。然后中间就是有一次有一段台词，我就非常喜欢，他是这么说的，可能有点长啊。他说：“呃，我是一个空壳，我读了恶之华，读了色泽龙岩、布列东、巴塔耶这些人，但是又怎么样呢？我一直以为自己是与众不同的，一直以为自己跟那群无聊的人不一样。”但是其实有什么不同呢？波德莱尔，其实我根本不懂恶之华想讲的是什么。我只是陶醉于那种很艰涩的书籍的自己，我只是装作没有看见真正的自己，完全平凡无奇的那个自己。我就是一个空壳。就是我觉得所有的人在青春期的时候都会觉得自己很孤独，然后没有人理解，然后自己是一个不一样的生物。在这种不一样的时候，可能每个人会选择不同的逃避方式。有一些人就会去读书嘛，这个其实不是简单的用浅薄的虚荣心可以概括的东西，而是说你你面对那种突然长大的孤独感的时候，怎么去调节自己。然后我看完这段话以后，突然就很轻松，就是他说的很把自己说的看似很不堪，但确实是如此真诚。这段话对我后来读书也会挺有帮助的话。就是不用再去刻意的做什么立场或者姿态，而是你真诚的面对一种情绪就挺好的吧。这个动画我还挺喜欢的
4: 。一部有一些年头的动画叫《钢之炼金术师》，它的故事背景设定呢是一个虚幻的世界，这个世界可以用炼金术。所以呢，这个动画的开篇总是会要说一句旁独白，是说人没有牺牲就什么都得不到，为了得到什么东西就需要付出同等的代价。然后呢，这个不光是主人公的一对兄弟，他们两个自己的对于人生的这种想法，同时也是炼金术的这个法则，就是炼金术的等价交换原则。这个台词给我留下的印象特别深，因为它其实整个故事都贯就是贯穿这个理念，就是说所有的事情都要去，呃，等价交换，然后你付出什么，然后得出什么。但是到最后的时候，这个台词被颠覆了，就是两个主人公经过一系列的事情之后呢，在最后加了一句，就是虽然前面还是一样的，还是说人想要得到什么，一定要付出什么，但是。是真正的世界并不是完美的，并不存在可以说明一切的原则。所以呢，等价交换原则也是一样的。但是即使是这样，他们仍然相信人不付出就不会有收获。所以呢，其实他们虽然自己颠覆了这个法则，但是依然觉得人要去努力才能得到一些什么。然后这句台词对我后来的影响非常大。我原来去日本留学的时候。老师问过我同样的问题，就是有什么动画是你印象深刻的，有哪一句台词是你印象深刻的？我当时跟老师说的就是这句话。然后面试的老师说：“嗯，好深奥的一句话呀。<笑>”对，现在也经常想起来
3: 。刚刚这三位是理想国设计馆的编辑，可能是因为我们年龄都差不多，他们说的我大多数也能够感同身受。对于处在那样年龄的我们，动漫似乎教给了我们很多家长和学校没有办法教给的事情：什么是正义，什么是勇气，什么是希望，什么是梦想。回想一下，看《数码宝贝》的时候，伴随着激动人心的音乐，看着亚古兽从进化到超进化再到究极进化，当时觉得多么不可思议。而《美少女战士》。完全颠覆了睡美人、白雪公主这些传统印象中都是柔柔弱弱、需要被保护的女性形象，反而成为一个保护他人、保护地球的形象。我记得那时候我们班女孩子看了之后，即使是原本很文静的女孩子，也会动不动就对班里的男孩子或者自己的男同桌说：“我要代表月亮消灭你。”当然，还有十分热血的《火影忍者》。经常是吊车尾的名人，不愿被其他忍者看不起，总是愈挫愈勇。每次都是在我们觉得他的主角光环已经撑不住的时候，突然爆发不可思议的力量，至死地而后生。在那些孤独、叛逆，甚至有点残酷的青春时光里，漩涡鸣人就是我们自己，或者，是那个我们想要成为的自己。对七五后或者八零初，我多少有些陌生。这种陌生是指，相对大多数90后，他们好像少了很多青春残酷物语或者为赋新词强说愁的感觉。对比90后的以自我为中心，他们好像面对和思考的是一个更大的世界。同时，他们大多也已经在事业上或者家庭上处于比较稳定的状态。那种状态甚至让我一度以为，他们的童年可能只有文学，而没有动画片这些东西。但当我采访他们的时候，我才发现自己对他们有很大的误解
1: 。呃，我小时候看动画片其实看的不多，因为小时候我们在属于那种边穷地带，家里有电视都是一个挺晚的事儿。这也可以看出我的年龄比较大。当然，现在我们那边还是挺好的。很喜欢看的动画片，当然那时候放的《一休哥》、聪明的和尚一休，然后像《猫和老鼠》。其实我到现在还不是我成年以后还经常会看一看《猫和老鼠》，觉得特别有意思。然后有什么《恐龙特急可赛号》，然后有《希瑞》。关于《希瑞》那个东西特别逗的是，我到了大学的时候，我当时的女朋友，然后说起了这个动画片儿，她也很喜欢《希瑞》，她就说到了《希瑞》头上头巾的颜色。当时我就很诧异，我脑子里搜寻了一遍，就觉得嗯。怎么会有什么颜色？没有什么颜色呀，不可能啊！印象里完全没有什么颜色，后来才恍然大悟，原来我小时候看的是黑白电视，所以希瑞的头巾是没有颜色的，希瑞哪儿都没有没有什么颜色，这是一个印象深刻的一个事情。倒是不是说我对那个动画片印象深刻，是后来在回溯的时候觉得小时候这个还
0: 蛮蛮凄惨的。视觉上特别刺激的，不知道现在的年轻人看没看过？那个时候有个动画片叫《北斗神拳》，那个里面的暴力血腥程度，在现在绝对是十八岁以下禁看的，一定是个十八禁的片子。但那时候居然是在电视台上播放的，里面的那个血腥场面，几乎每一集都有至少六十秒以上的那种肠子、肚子啊，然后割喉啊，然后。爆炸呀，然后血肉横飞啊，那种东西，就是那那些都是在电视上看的。我看那个时候大概是，可能不记得了，应该是小学的时候，所以对那个那个动画片的视觉场景的印象是最深刻的。当然里面也有那些那个特别赤裸的那些情色的镜头也，也也都有。但是据说那个漫画比动画片还精彩，嗯，没看过漫画。我们家的小朋友现在是四岁半，那他看动画片，基本上他什么都看的，因为学校上幼儿园他是中班，也会学校也会给他放，学校放的一般就是现在大家都能，就是小朋友的大家都能看得到的，就是像是一些什么来着？哎呀，我都不记得了，但是就是一些。真不记得了，但是在我给他看的，当然是我希望他看的，或者是我觉得他可能爱看的，他比较爱看的有两个，一个是鼹鼠的故事，一个是龙猫。这两个，特别是龙猫，因为龙猫它很短嘛，只有两个两小时，所以一般我们要是出去旅行，在我的笔记本上就会一直放着那个龙猫，基本上不会删的。他就比如说火车上，他至少能安静看两个小时，我他不用来烦我。另外，他还看的那个迪士尼的动画，有的他也可以看一点，比如说像是那个《怪物公司》，他有的时候也会看，但是没有龙猫看那么多遍。鼹鼠的故事最近好像看的少了，但是他也看很多遍。另外一个刚想起来，另外一个还看的比较多的是《猫和老鼠》，这个他也是，就是一集他能连看十遍，然后。第二天再看十遍的那那种，嗯，因为那个比较比较搞笑，对他来说应该是最刺激的一个动画片吧。其他的，因为每个小朋友他不一样，我们家的小朋友他是这个摩羯座出身，他比较爱规律性的东西，所以他爱看一些教育类的动画片，比如说怎么遵守交通规则呀，然后那个有问题怎么找警察叔叔啊，就是那类的。当然也是美国的美国的那种教育片子，他看这个就比较起劲儿。看完了以后，比如说下次再过马路的时候，一定让我。离斑马线还要在我后退半步，因为那样才是最安全的距离
3: 。带小孩的这位，我们一般叫他曾哥，文艺的外表之下，其实是一个老朋克。后来我问他，很多家长和孩子都迷恋小猪佩奇，他们家是否也这样？曾哥说：“哎，很奇怪，小猪佩奇他和孩子都看不下去，一个爱看重口味的北斗神拳的家长。”带着一个不爱看小猪佩奇的孩子，可以说很朋克了。还有另一位家里有孩子的编辑和我说，他们家孩子从小就看国外动画片这个倒不是什么崇洋媚外，而是一方面创造了一个双语环境，另一方面对于孩子来说，虽然不懂那些语言是什么意思，但这其实并不影响他们看动画片我们常拿70后、80后、90后这样十年做一个区隔来划分不同世代的人，但现在好像已经不需要十年了。作为90初的人，我常常觉得95后说的很多词儿，我都需要想一想才能反应过来是什么意思。除了上次采访过的年轻的设计部同事，看理想的新媒体部门人员也非常年轻。吸取了上次擅自把设计部同事找来录音，被设计部主管糖醋排骨严厉批评的经验。这次我在获得了新媒体主管猫爷的同意之后，找来了新媒体部门的95后编辑乔木，稍微多聊了会儿。作为中学就开始参加漫展的北京小孩，乔木眼中的动漫世界好像和前面几位又不太一样。比如突然蹦出的几个词汇，我在采访结束之后自己都去偷偷查了一下。如果你的年龄大于九五后，他的这部分内容，我特别建议你在九五后的陪同下一起收听。现在想起来，哪个动漫给你留下深刻印象，或者说他的什么特异功能，或者他的人物形象给你印象特别特别深刻
2: ？我记得很清楚的就是，我在中考考体育的时候，和我那一组的同学。呃，有一个女生，她特别喜欢《火影忍者》里面跑步的那个姿势，就是手向后，然后整个人往前那么着跑。她整个跑八百的，她跑八百一从来都是那么跑。我之前跟她不是一个班，没有跟她一起跑步过步，真的是中考考体育的时候，她就那么着成一种雏鹰起飞的姿态从身边冲了过去，然后我对这个印象特别深刻。她就因为很喜欢火影，所以她跑步的时候从来都那么跑。然后可能因为练的时间比较久，也不会栽过去啊、
3: 哦，也不会影响他的速度对。对<吧>他
2: 跑的还是很快，然后都让我有点质疑，那么跑是不是真的很快
3: ？上了大学之后，你的看这些的方向和以前会有什么明显的不同
2: ？上了大学之后，明显感觉看身边看动漫的人的浓度没有高中那么高了，很神奇，也不知道是不是、嗯。呃，就是北京这边可能就是这种压力，学习压力也不太大，所以大家都喜欢看一些没有用的、有的没的东西。然后上了大学之后，明显三次元更多了吧？就是大家还是看剧的人会更多一点。你如果看剧或者看综艺，会更容易找到同好，就是你也一起看，就是你们可以一起看、一起讨论这种。再看动漫的话，就是高中一起看的人，可能上了大学之后，第一个是因为。真的感觉这几年也没有什么特别好、特别重量级、特别大众化的作品在出现。可能喜欢动漫的人还是在看，但是这个圈子已经变得越来越细分，越来越就是中间力量还在看，但是感觉动漫的新鲜血液可能还是零零年那边的吧。就是九零后很少有在，就是像你上了大学之后突然的进入动漫坑，这种好像很少。但是你以前看动漫，但是上了大学之后不看动漫的人很可能是更多的，所以感觉整个看动漫的人在九零后或者九五后这边是一个流失的状态。我自己上了大学之后，因为身边人可能没有这种氛围，也没有人给我安利，也没有人拉我拉我去看新的，所以可能就变得更少了。但是我觉得，如果现在嗯、呃、有出现一个我有兴趣并且。可能看的人很多，是很多人，很多人向我推荐的翻我可能还是会去看
3: 。比如说你过去看过的一些翻，我看到现在，比如说市场呈现的一种形式，就我们小时候看的一些翻，他、嗯、做出了剧场版，他重拍这样子，嗯、你觉得他你会去去影院去看吗
2: ？其实很多东西还是会买账吧，就比如现在每年都还在上的柯南剧场版。我自己不一定，但是我身边是有很多就是有柯南情节的人，就是他可能也不一定真的把柯南追完了，但是相当于每年去看柯南的剧场版已经成为他的一个习惯。就是尽管现在这个柯南的剧场版，据大家来说非常科幻，就是甚至比同期上映的《毒液》还要科幻，但是你知道，就是看了这么多剧场版的人也不会嫌弃他有多科幻，只是成为他的童年很有仪式感的一部分。甚至就很可能，之前每年一起去看柯南的固定班子、固定搭子，你在一年新的柯南上映了，你还会去找他一起看，是一种变成了蛮有仪式感的一种事情。然后很多人都说，日本动漫这边是这几年是文艺复兴了嘛，就是各种什么银鹰啊，什么呃摩卡少女樱啊，什么都重启了。这个对我们来说也是。怎么说？它其实我觉得是一种好事儿吧，就是它一部分可以吸引以前原版的粉丝再来重温，还有一部分其实就是因为现在的零零后。你想，你想把以前的一些很经典的片子推荐给现在零零后，但是他们可能就是因为那个画风太古早，或者那个像素跟不上，就是他们觉得片子已经变成历史了，所以他们不愿意去看他尽管那个片子他的真的人设很好，他的剧情很好，包括他的甚至他的制作班底也完全会比现在的一些制作班底要好，但他们就不愿意去看。但是重置了之后，可能就会让这些这些经典的内容。更年轻化吧，也能吸引到更年轻的粉丝，让他们不会被埋没。我觉得
3: 你刚才说这一点也提醒了我，嗯、就是很早之前我会觉得说啊，动画片呢，想当然就是给小孩子看的，因为它以这样可爱的形式出现。嗯、但到后来，我越来越发现，好像动画片它不只是一个给小孩子看的。
2: 嗯、<哼>
3: 尤其是前几年，我们看到马南波杰克
2: ，对，就是感觉动漫是一个更想象的世界，就是你。怎么说？它是更不受大人世界的规则所所束缚的一个东西。现在感觉动画更多的在往影视化的方向发展，甚至现在感觉剧场版也更好卖，因为它会更像电影。所以我觉得，其实动画它它是一个完全不同于影视的体系，它可以有更多自己的发展。
3: 感觉它有更大的自由和包容度，嗯、一切好像在真人电影里面无法实现的东西，在动画电影里都可以实现，<对>获得一个事情。嗯，是
2: 。然后在这个同时，它可能也是一个更小众的，它把现实的世界进行了加工，所以你就会不同的人就会对它有不同的理解
3: 。你觉得对于你的童年来说，嗯、动画给了你一个怎样的世界？
2: 嗯，只让就是像如果小时候不看动画，只只看电视剧的话，我可能不知道这个世界上还是有更多可能的。就比如，你会觉得就是动物是可以说话的，然后你是觉得我人是可以有各种超能力的。中学之后，我觉得可能动漫给我带来的是一群志同道合的人吧，就是你会觉得，因为在中学的时候，可能就是对于动漫有兴趣。去看一些更加小众的动画，已经产生了一种人群细分，然后你就可以根据你的兴趣找到一群和你有相同爱好、聊得来的朋友，可以让我有爱好和有动力去做一些学习之外的事情。就比如我身边的很多人都是因为喜欢动画，所以去爱上画画。他们有些人真的就。可能后半生就被改变了，就是走上了画手的道路。就是，呃，以前画画给人就是在家长那一辈人的眼里，可能你觉得画画就会成为艺术家会就会饿死。但是看了动漫之后，很多人走上这条道路，发现并不是的。就是你画画可以养活自己，可以生活得很好
5: 。
3: 虽然存在着所谓世代差异。但是动画片在我们这几代人的童年似乎都扮演了很重要的角色。我永远忘不了一个场景：小时候习惯了每天六点钟守候在电视机旁看动画片，但是突然有一天在那个时间停电了。我以为等电来了之后就可以继续看我想看的动画片，我就等啊等，等啊等，晚饭也没有好好吃，一直等到快九点钟。那个时候其实小朋友就差不多要睡觉了。我当时也确实很困了，但是这个时候电突然就来了，我就赶紧去开电视，想看到那集错过的动画片。但打开了发现并不是，突然之间那种内心一直积攒的期待和委屈，就像是发生了某种化学反应，突然爆发出来。我嚎啕大哭，家人不知所措地看着我，哄了好久，我才含着眼泪睡着。现在确实很少看动漫了。但如果有不错的动画电影，我还是会去看，比如近几年上映的《疯狂动物城》《哆啦 A 梦伴我同行》《寻梦环游记》等等，甚至上次在看《欢乐好声音》的时候，我竟然哭得稀里哗啦，我也搞不清楚到底是哪个点触动了我。如果说小孩子看动漫就像是逛一家糖果店，想挑多久就挑多久，总可以找到自己喜欢的。那成年人看动漫，就像是在一个虚幻的世界里，找寻那个迷失的，但却是真实的自己。我的同事释扬说，《哆啦 A 梦》中的一段台词，树立了他最早的婚恋观。我特意找来这一段台词。就作为我们这期节目的结束语吧。它的背景是，在静香因为舍不得离开爸爸而不想嫁给大雄的时候，静香爸爸对静香说了这样一段话：“相信大雄吧，我认为你选择大雄是完全正确的。那个年轻人会为别人的幸福而高兴，为别人的不幸而伤心，这对于一个人来说是最重要的东西。这个绝对不会错。我相信他一定会让你幸福的。”感谢你耐心听完这期不算太短的节目。如果这期节目有勾起你哪些看动画片的回忆，那就一起在评论区聊聊呗。看理想电台，我是癫癫，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
0: 看理想电台的朋友们，大家好，我是日坛公园播客电台的李叔。本周由看理想和日坛公园共同推出的音频付费节目《神作，一看入魂》的日本动画电影，已经在看理想 APP 上正式上线。和资深动漫行业大拿三千老师一起聊一聊从小到大影响过我们的那些日本动画电影。欢迎来看理想收听我们的节目，同时也欢迎大家来我自己的电台日坛公园做客聊聊天